0: Já vás tady všetky vítám na tomhle, nevím kolikátem summer campu. My sem jezdíme s naší rodinou, s našima dětma už od narození. Ať byli nemocní, ať brali antibiotika, tak jsme nevynechali žádný tenhle kemp, protože to prostě stojí vždycky za to. A já doufám, že jste všichni dobře naladěni, že máte všichni dobrou náladu, že jste si pochutnali na burgeru. Mimochodem, podle mě, burgery byly dneska poprvé na summer campu. Nikdy nebyly burgery. <laughs> tak, a i když je to každý rok dražší a dražší, tak jsme zase všichni tady. A věřím, že i když to zdraží, ještě zase přijedete. Příští rok. Tak, já mám uh, tu možnost začít tenhle summer camp a otevřít sérii, která bude mít tři části. Každý, ten, každý večer, který je před náma, tak budeme mít jednu z těch částí. A já budu, nebo vůbec všechny ty tři večery budeme hodně mluvit o významu, o smyslu života, o tom, že některé věci možná nedávají smysl právě v tuhle chvíli, ale to vůbec nevadí. Takže jste připravený? Začít. Jste připravený. Dobře. Takže určitě mi dáte za pravdu, že aspoň jednou jste se každej, ve svém životě zeptal sám sebe, třeba v duchu to mohlo být jenom, položil jste si otázku. Jaký tohle má smysl? Je to tak? Řekli jste si to někdy? Jaký tohle má smysl? Proč se to děje? Proč to řeším? Může se to týkat úplně různých oblastí našeho života. Když hledáme partnera, pak když ho máme, jsme s ním v tom manželství, jak zase řešíme, co s ním? Pak pak nemůžeme mít děti, pak je máme, že jo, a zase řešíme, co s nima, pak se těšíme, že zase odejdou, pak si řekneme, už se těšíme, že budeme zase sami, pak si stíme, že už jsme v důchodu a jsme nemocný a zase z toho nemůžeme moc dělat. Takže uh, prostě řešíme různé věci, vztahy, finance, řešíme často církev, my všichni tady chodíme, ať už pravidelně nebo nepravidelně, do církve každou neděli, nebo ob neděli, to je jedno, ale prostě se tam nějakým způsobem objevujeme a řešíme někdy, má to smysl, abych tam šel, Teď vlastně jsou ty online, že ho přenosím, možná bych jenom mohl jako zůstat doma, pustit si to z postele a to je přece taky super. A ať je to cokoliv. Můžeme být z těch věcí vyčerpaný, frustrovaný a říkáme si, proč bych se měl dál snažit, proč bych jsem měl dál snažit dělat věci, o kterých jsem byl přesvědčený, že že za to stojí, že stojí za to bojovat, že jsou správný, že jsou důležitý. Ale já prostě nevidím, že by to mělo nějaký význam nebo že by to fungovalo. A ptáš se, jaký to má všechno smysl. A co chci dneska říct, o co bych se prostě ráda pokusila. A co si hodně uvědomu ve svém životě v posledních dnech, že existuje důvod, proč Existuje důvod, proč se ty věci dějou. Říká se, že lidi nemají rádi bolest. Nebo že nesnáší bolest. Že bereme ty léky na bolesti, proto celý ten průmysl existuje. Že prostě léky na, na bolení bříška, hlavy a, a já nevím čeho všeho. Takže se chci zeptat, kdo se s tím dokážeme společně jak stotožnit že nemáme rádi bolest. Můžete zvednout ruku, kdo nemáte rádi bolest? Tak, děkuji. Může se zeptat, kdo má rád bolest? Dobře. Tak, většina z nás si myslím, že nemáme rádi bolest. Nemáme rádi bolest. Já mám celý pytlík léku sebou tady na kempu, aby když přijde nějaká bolístka, abych to zalečila. A líbí se mi myšlenka kterou jsem nedávno slyšela a která částečně ale popírá to, na čem jsme se teď tady všichni shodli. Jsme se tady shodli, že nemáme rádi bolest. A sice, myslím si, že není úplně pravda, že by lidi neměli rádi bolest. Co ve skutečnosti nemáme rádi, je bolest, která nemá význam. Je to tak? Která prostě nemá smysl, která je zbytečná. S tím prostě asi dokážeme souhlasit. Třeba když se stane nějaká autonehoda. Někdo je zraněný, nebo má třeba trvalý následky nebo dokonce přijde o život. Nebo přijdeš o práci. Nechápeš, proč se ti to stalo? Nebo teď, co řešil celý svět a na mnoha místech ještě pořád to probíhá. Kdy stovky a tisíce lidí umírají na nějakou novou neznámou nemoc a v tom všem a v těch všech oblastech Zažíváme tuhle bolest, tu, která nám nedává smysl. A říkáme si, bože, já se tak snažím a dělám všechno správně, proč se mi to nevyhlo, proč zrovna já to řeším. A tohle všechno je ta bolest, o který si myslím, že ji zaslouženě nemáme rádi. Co je ale zajímavé, že lidi dokážou vydržet, dokážou ustát někdy i, i extrémní bolest a extrémní zátěž. Ale pozor, když to má pro ně nějaký význam. Je to tak? Dokonce někteří lidi tuhle bolest podstupují úplně dobrovolně. Chvilku přemýšlejte, kdo to třeba dělá. Dokonce jsou ochotní za to zaplatit někdy. Třeba si někdo zaplatí za to. Já vím, že Stacey tady měla kázání nějak před rok, dva, nevím, jak se chystala na maraton? Stacey, je to pravda. Jsi dobrovolně byla ochotná podstoupit tu bolest. Připravovat se na maraton. A pak si ho snad i dokonce zaběhla. Uh-huh. A bylo to v pohodě? Bolelo. A proč, a proč to dělala? Klidně anglicky můžeš dokázat? Dokážete, neběží, Aha. Jo. Tak. Já jsem třeba maraton nikdy neběžela, a tak nějak tuším, že to asi není úplně snadný. Takže, ale to je tako, takový výstřel hodně vysoko, jo, maraton. Teď se možná trefím do daleko větší skupiny lidí. Někteří z nás, nebo, jak by řekl Dan, možná někteří z vás, <laughs> si platí třeba fitness, jo, že chodí... <laughs> Ale Dan tady není, takže mu to vyřiďte potom. A platíte si i trenér, a třeba já jsem se o to taky párkrát pokoušela. A oni vás fakt jako mučí, oni prostě, oni z vás chtějí dostat nějaký výkon a do toho ještě vám tvrdí, že je důležitý zdravě a takový věci. Že jo. Já, já, jako, já to schválně schazuju, ale uh, omezovat se v různých oblastech, prostě proto, že vám to má pomoc potom v těch lepších výsledcích. Já bych se chtěla zeptat, je tady někdo, já vím, že tady určitě jeden člověk je, ale když tak, Lukáši si tě schovám až nakonec. Je tady někdo, kdo chodí do fitka pravidelně. Jakože třeba třikrát v týdnu. Třikrát Martina, já to zač- nechci ani slyšet tady. Ještě někdo? Zde někdo jo, dobře, tak mám na tebe Martino dvě otázky, kolikrát chodíš tři otázky, kolikrát chodíš do fitka třikrát čtyřikrát. třikrát, čtyřikrát týdně, dobře a je to jakože uh, vždycky jako v pohodě tam nebo musíš třeba se trošku jako překonávat bolí tě to někdy <laughs> děkuju <laughs> a, a proč to děláš teda že to baví. Uhum. Jo. Lukáši, chceš tomu něco dodat? Cože? Takže to dává ti ten smysl, jako jo? Chceš takový... No, nic. Uh, tak. Takže, já jsem nedávno slyšela, že existuje cvičení, vy jste to možná slyšeli, pro mě to je úplně novinka, který mu se říká crossfit, slyšeli jste to někdy? Crossfit, to jsou takový šílenci. Za chvilku se podíváme na jedno video. Je to prej sokolský, jak uh, tomu říká, spolek 21. století, když to hodně jako nadlehčí. <laughs> A <clears throat> Miroslav Tyr, že to znáte, tady tohle. A dokonce existují lidi, kteří si užívají crossfit, Teď, abych to trošku vysvětlila. někde jsem četla, nebo prostě v posilovně se dělají cviky, teď budu tady zachytroj, že tam prostě posvětlit jednotlivé partie těla a mezi nimi vždycky chvilku jako vydechnete, třeba i protáhnete a pak jdete zase na další. Má to tam nějaké opakování a tak. A teď pozor, crossfit je kondiční trénink, kdy se všechny cviky cvičí v kuse bez pauzy. A to nejlepší je, že jsou na čas. Soutěží se jako jednotlivci nebo v týmech. A prostě muži, ženy dohromady, má to takový zvláštní pravidla. Jsou tam vždycky nějaký rozhodčí, kteří to jako jestli to ten cvik jako udělali správně, protože nejde jenom o tu rychlost, jo, ale i o to, aby to udělali správně. A ona to je taková celá komunita lidí. Má to v, hlavně ve Spojených státech, kde to vzniklo někdy před 20 lety možná, obrovskou popularitu. A přesto, že dochází k mnohým zraněním, tak lidi to hrozně milují. A já bych teď chtěla, abychom se podívali na video, abyste si trošku udělali představu, co to je CrossFit. Light in shining armor in your movie Put your lips on mine and love the other days now I'm a ghost, I call your name, you look right through me You're the reason I'm alone and masturbate, oh Crossfit, (laughs) že jsem tomu udělala dobrou reklamu, už víte, co máte dělat ve volném čase. Některý studia to ani nechtějí dělat, protože právě tam dochází k různým těm zraněním, protože většinou je to hrozně těžký, hlavně ty ty vzpěračské záležitosti dělat správně. Tak, moje otázka, proč to ty lidi teda vlastně dělají? Já myslím, že už jsme tady slyšeli ty odpovědi. No, protože z toho pak mají ten dobrý pocit, že něco překonali, že něco dokázali, že jsou v tom týmu, v té partě lidí, že je to baví, že prostě překonávají ty svoje hranice, dělají něco pro svoje zdraví. A to jim zkrátka za tu bolest stojí. Teďko zase skočím úplně jinam, opouštíme tady fyzické cvičení a mučení a zeptám se, proč my jako křesťani se postíme. Proč? Proč si odpíráme jídlo, když vlastně nemusíme? Proč to děláme? Když přece nepotřebujeme zhubnout někteří, to je často vedlejší efekt toho, ale není to ten důvod, že jo, proč to děláme? To by jsme drželi nějaký chytřejší diety. Proč to děláme? My máme kamarády, Katku, Martina, kteří spolu s námi na začátku ledna drželi 21-denní půst. A pro mě to byl jako asi nejhorší, nejtěžší pust za můj život, protože jsme opravdu to pojali hodně vážně, ne, že bychom vypustili všechno jídlo, ale opravdu jsme jedli jenom ovoce a zeleninu. To znamená žádný těstoviny, žádná ryže, prostě vždycky jenom brambory s rajčatem, brambory s paprikou, brambory s rajčatem. (laughs) Pak, pak jsme si posílali, vyměňovali jsme si, jsme si udělali skupinu, tam jsme si sdíleli, co jsme tam měli, brambory karbonára <laughs> a podobné nechutnosti. Jako. Takže vymýšleli jsme nemožný, moc toho vymyslet nešlo, ale proč jsme to dělali? A proč teďko Martin s Katkou, kteří tady mimochodem dneska mezi náma jsou, znovu šli do toho půstu a dva týdny teď se postili? No, protože jim to za to stálo, protože nám to za to stojí. Je teď čeká křest v sobotu, jestli se nepletu a jeden z těch důvodů bylo právě tohle, že chtěli se přiblížit k Bohu. Vidíme v tom nějaký smysl. Není to snadný, není to snadný, ale stojí to za to. Je obdivuhodný, co lidi dokážou, když mají nějaký cíl ve svém životě. Proč my ženy, teď se chci s podívat, kdo tady jako je, jako máma. Proč my ženy se rozhodujeme dobrovolně podstupovat něco tak brutálního, podle mě, jako je porod. Jo, řekněte mi, tak, kdo je tady nejvíc mámou? Ludská. Lucko, čtyřikrát. Řekněme, mi, dobře, tak, uh, tak se zeptám jinak. Uh, přemýšlím, jak. Jako je to bolestivý, ale... Za sebe musím říct, že opravdu s tím narozením toho dítěte, ta bolest okamžitě je zapomenutá. A že nám to za to stálo. Samozřejmě to bolí, že jo, ještě pak nějakou dobu. Ale, ale to nejhorší se odplaví a prostě vydržíte v ruce to dítě a jste nejšťastnější člověk na světě. A kdo se, komu se podařilo dát mámou, tak ví, že... Tenhle pocit se prostě nedá ničím nahradit, že to má nějaký smysl, že ta bolest měla nějaký význam a proto jsme byli ochotní podstoupit. Lidi nemají rádi bolest, která nemá smysl, ale dokáží vydržet hodně, když je to pro dobrou věc, když jim to za to stojí. Název tohohle kázání, to byl úvod, doufám, že jsem neviděla Lukáše teď, který má na starost čas hlídat. <laughs> Takže... Název tohohle kázání je Tvá bolest má smysl. Tvá bolest má smysl. To je krásný téma na první večer. Řekněte, že ne. Tak, já chci s váma <laughs> chci s váma teďko sdílet jeden verš z Bible, který mě určitým způsobem, jak bych to řekla, jakoby štve, jo? nebo prostě mi vadí, jako co se tam jako píše. A než jsem to pochopila, nebo než jsem než jsem v tom viděla ten smysl, co tam vlastně Ježíš chtěl říct, co tím sledoval, tak mě to vadilo. Píše se tam, je to okamžik, kdy Ježíš mluví s Šimonem, pak později dostal tenhle člověk jméno Petr, jak víme, a říká mu, Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás tříbil, prostě, jak se to řekne jinak česky, tříbil, to už tak já nevím, jestli to i, i znají jako... Testoval, česk, no, dobře, tří byl, testoval, zkoušel, rozděloval prostě jako pšenici, že o tehdy s tou pšenicí oni museli něco dělat, aby tam oddělovali to zrno od plev. Říkám to dobře, Davide, jsi tady takový největší teolog. <laughs> jo. Jinými slovy, prostě satan, ďábel chtěl získat povolení k tomu, aby na nás mohl zaútočit, zranit nás, testovat nás, dostat nás do nějakých zkoušek. A co Ježíš říká? Prosil jsem ale za tebe, to říká tomu Šimonovi, aby tvá víra neselhala. A tohle mě přijde docela divný a nefér. Představte si, ďábel přichází za Ježíšem, ptá se, jestli může na Petra jako zaútočit, jestli ho může testovat, jestli ho může zkoušet. A Ježíš mu řekne, jo, OK, můžeš, máš to dovolený v pohodě, ale modl jsem se za tebe, Petře, abys to zvládnul. Jako kdyby bylo na mě, tak řeknu, hele Ježíši, nemohl bys jako vynechat tu modlitbu a rovnou prostě to vyřešit s tím dňáblem a nemusíš se na mě ani modlit. <laughs> Dňábel se ptá, jestli na mě můžeš zaútočit, ty mu to dovolíš a pak se za mě modlíš, to mi trošku jako nedává smysl. A není to tak dávno, co naší zemi, jak jsem říkala, podobně i celý svět, prostě zasáhla obrovská vlna té nemoci a s tím souvisí ta panika, strach, obavy, jak to bude, co se stane, jestli se to nevrátí, říkáme té nemoci COVID-19, tady máme obrázek, taková příšerka, která nás všechny děsí. A bojíme se, jestli to nevím kontrole, nevrátí se to znova, kdo ví, co bude na podzim. Jak, jak nás straší epidemiologové, nebo jak se jim říká, těm lidem. Už teď víme, že hodně lidí v naší zemi přišlo o práci, ztratilo příjem, řeší různé starosti a přestože... Uh, a někdo dokonce si musel i projít tou nemocí, Vím, že i, i je tady někdo mezi námi a někdo musel i čelit strachu ze smrti. Dálo se to měsíce a, a, a dneska, když už můžeme konečně zase dýchat, a to doslova, že dýchá se vám dobře, bez roušek, jako super, to je. A můžeme se vracet do práce a ty děti do škol, my jsme poslali hned, jak to šlo, všechno, co šlo. A ekonomika se může zase vracet do normálu. I tak přesto je pro některé lidi vlastně hrozně těžký se znova vrátit do toho a, a, a řeší se pořád různý ty, jako firmy a škodovka, automobilka, že prostě ta, ta se z toho snad nevzpamatuje a takový různý strachy. Tak. a tohle tě třeba vůbec netrápí, jo? Je ti patnáct, je to úplně ukradený, tohle všechno. A chceš se oženit? No v patnácti asi ne. Tak dobře. Tak, tak třeba ve dva nebo nebo je ti třicet, jo? Prostě a furt nemáš někoho. A přál by si se oženit nebo vdát. A říkáš si, bože, už to trvá tak dlouho. A prostě hledám někoho. Nemáš pro mě někoho, někoho Dokonalého, jako jsem já. proč jsem pořád sám, anebo toužíš po dítěti, toužíš prostě... Já si pamatuju, když my jsme chtěli uh, miminko, chtěli jsme o dět a nešlo to, to bylo, to bylo hrozný. Honza už po týdnu, když to trošku přeženu, přišel, jestli si nebudem adoptovat. <laughs> on je takový hrozně netrpělivý, jo? takže prostě... A on říká, tak co, kdybychom ještě chvilku počkali? <laughs> tak za rok se nám narodila Amálka, tak to bylo super, viď a <laughs> Tak, uh, takže se snažíme, snažíme se, nejde nám to, proč, nebo se ti podařilo najít nějakého toho manžela, že? Jo? S ním máš to dítě, konečně, a teďko řešíte tu krizi, teďko prostě to nefunguje, teďko je to těžký. I my jsme si prošli s docela těžkým časem našem manželství, a nebylo to vždycky snadné, a možná ti napadnou takový ty myšlenky, nevím, jestli to zase znáte, ta mladší generace, takový ten film, to, ta rodina Smolíkova, znáte to vůbec někdo? Ještě dneska, pišta hufnágl, že jo? proč já si nevzala, pištu hufnágl. Napadají vás tyhle myšlenky, těsí tě ta představa, že budeš muset zůstat tady vedle toho svého pupkatího? Halleluja! To jsem nechtěla, Dané. prostě do konce života. A Kristýna řekne... Nebo tvoje děti tě zklamaly. A říkáš si, ty, který jsem rodila v těch bolestech, těch 20, 30, 40 hodin, modlila se, postila za to, teď to mám a teď, teď to prostě zlobí. A a vůbec to nedělá, co já chci. A teď vůbec zapomeňte na batolata, jo? To je v pohodě ještě. Až budete mít pubertáky, tak si to užijete. A trápí tě to, že ty děti nežijou někdy tak, jak by si přál. Prostě v souladu s tvýma hodnotama. A ty máš pocit toho selhání. Říkáš si, bože, proč? Co jsem udělal špatně? Prožíváš tu bolest ve svém srdci. Tak, a teď si říct jednu hrozně důležitou věc. Někdy boží příprava, když tě na něco Bůh připravuje, přichází v podobě au, (laughs) v podobě bolesti, v podobě bolesti. Jinými slovy, tvá bolest může mít v božích očích neříkám, že ve tvých, ale v božích očích, určitý smysl. Bůh může použít tvou bolest, kterou si právě teď procházíš, ať už je to cokoliv, co jsem jmenovala, a určitě zem mne jmenovala všechno zdaleka, aby udělal něco v nás předtím, než udělá něco skrze nás. A tohle bych vám právě chtěla ukázat na příběhu toho Šimona Petra. Šimon Petr je takovým prototypem člověka, to je ten učedník Ježíše, kdo neznáte, který prostě vždycky udělal nějakou, nějakou blbost, prostě zaručeně. Jo, takovýho kamaráda prostě chcete mít, protože víte, že vždycky je někdo horší než teby. On je ten nejhorší. A Petr je prostě člověk, který mi dodává díky tomu, jaký byl, naději. Protože těch chyb, kterých se v životě dopustil, bylo hrozně moc. A já bych vám teď některý chtěla ukázat, takže zkusím to trošku projet rychlejš. Takže ta první chyba, byl to okamžik, Ježíš předpovídá svou smrt jo? a teď říká, že prostě zemře a, a že a Bůh, že ho poslal, a, aby položil svůj život, ale že třetí dne vstane z mrtvých. A teď co udělal Petr? Petr v podstatě napomíná Ježíše a říká mu, Ježíši, to je blbost, co říkáš, prosím tě, to se ti nestane. Prosím tě, když boží syn, ne? A Ježíš říká, ale protohle mě Bůh poslal. A Petr říká, ne, prosím tě, nesmysl. A Ježíš už to ne, prostě nedokáže tohle vydržet, asi taky mu skončila trpělivost a říká, jdi ode mě, satane. První, jo, krásný. Další, gecemanská zahrada. Ježíš ví, že prostě za pár hodin ho zatknou, tak říká, hele, potřebuju, abyste se mnou modlili, potřebuju, abyste se mnou stáli v modlitbě, protože to, co mě teď čeká, fakt není sranda. A říká, Petře, můžeš mi v tom pomoct, jo, ostatní, můžete tam být se mnou v té modlitbě. A co se stane? Všichni, včetně Petra, usnou a zaspí. Tu nejdůležitější chvíli, kdy mají pomoct svýmu příteli v modlitbě a podpořit ho. Víme, že Ježíš to zvládnul, že Ježíš to prošel. Potom další věc. Přichází ty vojáci, zatýkají Ježíše a teď prostě, on Ježíš věděl, že se to má stát, ale Petr to prostě nechápal. On, on měl pocit, že, to, že se míjí Ježíš prostě tím božím plánem. A tak se snaží to zastavit. Tak vytáhne ten svůj meč. Nevím, co to bylo. Jak, jak to měl ten hobbit třeba v tom filmu si tak představu. Žihadlo, nebo jak tomu říkal? Žihadlo. Ne, jak tomu říkal? Žihadlo. Jo, takový nějaký mečík, prostě. A teďko, teďko to teďko prostě za prvý minul, že jo, víme, že useknu to ucho. A za druhý, je říká, prosím tě, Petře, co zase děláš, tohle vůbec jako nedělej. To, to patří jako do, do toho božího plánu. Já musím být začne, já musím zemřít. Takže klid, uklidni se, jo, pak to vyžehlí, protože musí to ucho zpátky. Prostě třetí taková chyba, čtvrtá například, a a to byla taková asi nejvíc bolestná pro Petra. A my víme, že vlastně to nejspíš znamenalo ten zásadní obrad v jeho životě. Tak je to ten okamžik, kdy Petr zapírá Ježíše. Tam máme ten obrázek. A i když předtím tvrdil, ne, to já nikdy neudělám, to Ježíši, můžeš se na mě jako vždycky spolehnout. (laughs) Můžeš se mnou počítat. A co se stalo během několika hodin? Tak víme, že se ho tři lidi nezávisle na sobě zeptali, Ježí... Petře, znáš toho Ježíše? Nebo ty patříš k němu? Teď mluví stejně, máte stejný dial- dialekt, když jste z té Galileje, ne, to slyším přece. A Petr říká, ne, to vůbec, já ho neznám. A když to řekl po třetí, tak víme, že kohout zakokrhal. Přesně jak Ježíš předpověděl. A oči Ježíše a Petra se setkali. Pán se obrátil. A podíval se na Petra. Ten si vzpomněl, jak mu pán říkal, dříve, než se ozve kohout, třikrát mě zapřeš. A co Petr udělal? Vyšel ven a hořce se rozplakal. A ta bolest, kterou si musel Petr projít, byla obrovská. Zdálo se, že ji snad ani neunese. Co prožíval? Jsem totální lůzr. Zradil jsem svého nejlepšího přítele a navíc božího syna. A já si myslím, že pokud jsme upřímní sami k sobě, tak každý z nás máme nějakou oblast v životě, kde takhle přemýšlíme, když si říkáme, já jsem takový loser, prostě, a tohle fakt nezvládám. Možná zvládáš něco, zvládáš třeba svou práci, ale, ale tvá rodina je katastrofa. Třeba. Možná to nikdo ani neví, víte to jenom vy dva, nebo tvoje děti, nebo tvůj vztah k Bohu, tvůj vztah k církvi, nebo nějakou závislost, kterou máš, o které nikdo neví, ani tvoje žena. A ty sám před sebou se uh, stydíš za to. A říkáš si, Bože, já to nemám pod kontrolou. Pomoz mi. Já vím, že bych měl nést ovoce Ducha svatého. Jako je láska, teď se to učíme na pamět ještě, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. To všechno víme. Ale to jediné, co můj život nese, je hněv, vztek, frustrace, závist, pícha, lenost starosti. Mám celý kufr starostí. Vůbec mi nefunguje bože to, co říká, že mám na tebe uvrnout svoje starosti a tvůj pokoj a tak dále, bla, bla, bla. Nefunguje to v mém životě. Já si pamatuju, jak jsme měli small group, že jo, online, taky jste asi tam byli, na těch, většina z nás, na ty online small group, kde jsme využívali ty různé technologie a teď jsme se jako sdíleli jak každý z nás to prožíváme a teď po tom měsíci a půl už tak začala na některých dolíhat taková ta únava z toho všeho a my jsme byli ta smolku, kde máme ty děti. Takže jako ty maminky právě s těma dětma, který tak strašně milujeme. A teď jsme z nich byli tak strašně vyčerpaný a některý a teď tam slyšíš někoho, jak říká, a já jsem tak strašně v pohodě a mě to tak hrozně se líbí a my máme ten čas na ty rodinné bohoslužby jo, a prostě si to užíváme a jsem hrozně odpočatá a ty víš, že bys si svý děti nejradši zabil, protože prostě ti přelej zají přes hlavu. A vůbec to nezvládáš, vůbec nezvládáš vstávat, vůbec nezvládáš prostě nic. Teď prostě viděli jsme tam že opravdu každá z nás to má trošku jinak. A může to být pro tebe těžký, a i pro mě to bylo těžký. A když procházíš takovou situací, pamatuj si, že někdy boží příprava přichází v podobě bolesti. A proto nedívej se, a to je hrozně důležitý, zkus se nedívat na svůj život jenom z perspektivy bolesti. Ale dívej se na svou bolest z perspektivy, a teď je to hrozně důležité, to slovo, z perspektivy záměru. A uvědom si, že předtím, než Bůh udělá něco skrze tebe, než ti nějak použije, tak musí udělat něco v tobě. A věz a věř že ta těžká situace, kterou právě teď procházíš, v čemkoliv to je, není beze smyslu, ale že ji Bůh dopustil, tak jako to bylo s tím Petrem. Ježíš to dovolil. Proč? Aby tě to udělalo silnějším. A jediný způsob, jak se to může stát, je skrze bolest. A to se nám nelíbí. Ale je to tak. Líbí se mi, co říká apoštol Pavel, Člověk, který si prošel extrémní prostě bolestí v životě. Několikrát stroskotal, byl vězněný, mučený, byčovaný, kamenovaný, nakonec zemřel pro svoji víru, stejně jako všichni apoštolové, kromě jednoho v podstatě, zemřeli mučenickou smrtí. A mně se líbí, co tenhle člověk říká. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Totiž těm, které povolal podle svého záměru. Tady se píše, že všechno, to znamená všechno, prostě všechno napomáhá k dobrému. Ať tě v práci povýší nebo vyhodí tě z práce. Ať se ti v manželství zrovna daří nebo procházíte krizí. Ať už si udělal to nejlepší rozhodnutí ve svém životě, na který seš pyšnej. A nebo si udělal špatný rozhodnutí, ho už v tu chvíli, kdy jsi to udělal, lituješ. Tady se píše, že všechno. A v anglickém překladu, tam se mi líbí, jak, to, jak se to píše, tam je napsáno, ve všech věcech Bůh pracuje pro dobro těch, kteří ho milují a kteří jsou povoláni podle jeho záměru. Bůh prostě pracuje ve všech věcech, ve všech situacích, ať jsou podle našeho plánu, ať je to situace, která je příznivá, a nebo to vypadá, že je všechno ztracený, zbytečný, ať už brečíš nebo se raduješ. Bible říká, že Bůh v tom všem, v tuhle chvíli, teď jak tady sedíš, pracuje, aniž bys to ty věděl. Bůh pracuje a jedná způsobem, kterýmu nemůžeme porozumět a nemůžeme ho, i kdyby jsme někdy chtěli, ho vymyslet. Nesnaž se vymyslet, jak Bůh to, čím teď procházíš, obrátí v dobrý. Nedopuste stejný chyby, jako to udělal Abraham, když se snažil naplnit boží záměr, nemohl mít děti. A si říkali, jak já to můžu zařídit, bože, jak já... Já vím, že mám děti, ale tak asi... A víme, že splodil Izmaele, což byl průšvih, protože vlastně s Izmaele vzešel celý národ, který dneska je v nepřátelství s židovským národem, s Izraelcema. Měl počkat na správnou chvíli. Bůh má nějaký záměr s tebou a pracuje s tebou podle svého záměru a podle toho, v čem on vidí smysl. I když ty to nevidíš, i když to někdy vnímáš jako bolestivý. Možná znáte příběh o Jozefovi. Myslím tím Jozefa... Ne tady toho, Pepa, ne to, ne? <laughs> I když určitě má nádherný příběh. Ale Jozef... Člověk, který ho známe ze Starého zákona, víme, čím si prošel, zavržením od svých bratrů. Měl takový hodný brášky starší. Ti ho prodali do otroctví. Nejdří ho chtěli zabít a pak ho jenom, teda, protože Rúben, takový dobrák, že jo, tak říkal, hele, ale přece jenom jako, neměli bychom ho zabíjet, i táta to nepřežije, prostě. Tak ho jenom prodali do otroctví. A víme pak, čím si prošel, několika lety ve vězení, pak pak se dostal ven, pak byl zase falešně obviněný a a prostě prošel si opravdu těžkým časem. Ale Bůh v tom všem, vidíme později o teď nevím kolik, když mu bylo sedmnáct, se mu to stalo a víme, že ve čtyřiceti letech, jestli se nepletu, kdo to víte líp, tak mi klidně opravte, ale myslím, že když mu bylo 40 nebo 30 let, ale prostě to zabralo několik let, určitě to nebylo ze dne na den, se dostal z toho vězení a stanul před samotným faraonem. A víme, že nakonec se to všechno obrátilo v dobrý. On se stal správcem Egypta a díky němu, jinak by se tam nedostal, nevím, jak se, to, jak se jinak by se to mohlo stát, on se to díky Bohu nesnažil vymyslet, ale stanul před faraónem, stál se správcem Egypta. Celý egyptský říše byl druhý nejvyšší po, po faránovi a díky jeho postavení pak zachránil tu svoji rodinu, ty svoje bráchy, který ho tehdy zradili. A tím se naplnil ten boží sen, který Bůh měl pro svůj národ. A možná si říkáš, ale to, čím já procházím, to je strašný že bys jenom věděl, jak je to těžké. A já věřím, že opravdu někdy jsou v životě situace, kdy je to těžké a kdy to chceme zabalit. Tak jsme zoufalí. V listě Jakubově se píše jedna krásná věc. Pojďme si ji přečíst. Je to zase trošku takový, že tě to může provokovat nebo ti to vadit, jak se to tam píše. Ale píše se tam, mějte z toho jenom radost, bratři moji, kdykoliv upadáte do rozličných zkoušek. Proč? Protože to má nějaký smysl. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší co? Vytrvalost. Ano, je tu nějaký záměr, je tu nějaký smysl. Ta bolest působí vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo. Boží příprava často přichází v podobě bolesti. A když se znovu podíváme do toho Lukášova evangelia, na ten příběh toho Ježíše a toho Šimona, jak Ježíš říká, Šimone, Šimone, Satan si vyžádal, aby vás stříbil jako pšenici, prosil jsem za tebe, ať tvá víra neslže, tak pojďme se podívat, co Ježíš potom dodal. Až se jednou obrátíš, říká tomu Petrovi, až tohle zvládneš, až to překonáš, posiluj své bratry. Říká, modlil jsem se za tebe. A právě ta věc, kterou tvůj duchovní nepřítel, dňábel, chtěl použít ke zlýmu. aby tě zranil, aby tě zničil, když budeš mít správný postoj k tomu. Já použiju k tomu, že budeš silnější. Ty to zvládneš, jenom mi důvěřuj. A až to skončí, tak budeš jiný, budeš lepší člověk. Budeš připravený pro můj záměr. Ta bolest byla ve skutečnosti ta petrová bolest příprava. A pokud ten příběh neznáte, jak to, jak to všechno skončilo s tímhle Petrem, tak my víme, že potom, co Ježíš zemřel, byl skříšený 40 dní byl na zemi, pak odešel do nebe, tak právě tenhle Petr, když přišli letnice, tak my víme, že on byl první člověk, který se postavil tam na náměstí v Jeruzalémě a kázal o zkříšeném Ježíši. A víme, že ten den. Co se stalo? Se obrátilo tři tisíce lidí k Ježíši. Bůh pracoval v Petrovi skrze tu bolest. Zabralo to nějaký čas. A stejně to dělá i v nás. Možná to vždycky nevidíš, ale zkus tomu vírou věřit. A modli se, Bože, dej mi oči, které tohle dokážou vidět, který dokážou rozumět tomu, že bolest, kterou právě teď procházím, má nějaký smysl. A já teďko mám tady jedno video, je to nádherný video, měla jsem hrozný problém najít jedno video, nejradši bych je tady pustila všechny, protože na internetu je jich celá řada. O ženě, možná jste to jméno slyšeli, jmenuje se Bethany Hamilton, znáte někdo? Bethany Hamilton. Je to člověk, který si prošel hodně těžkým časem. Když jí bylo 13 let, protože ona je surfařka, když to říkám dobře, prostě na těch vlnách, a uh, je z havajských ostrovů, tam mají krásné vlny, a když pádlovala, vlastně, aby se dostala na to moře, tak jí napadl žralok a ona přišla o ruku. Pojďme se podívat na to video.
1: At 13 letech competing against 18 year olds and my future as a professional surfer was looking really promising and when I lost my arm it was like everything kind of just came to a halt and when I woke up in the hospital room I knew I'd lost my arm but then I looked down and it kind of just dawned on me and I was like oh my gosh like I'm 13 years old so much to live for ahead of me and my arm is gone and surfing might be gone too and who knows what's going to happen and So I just had to take it one breath at a time from there. Before I left the hospital, I was only in the hospital for six days. I knew I wanted to surf again, and most people think I'm crazy. (laughs) But surfing is just a part of my life, and it was something I didn't want to lose, and so that was a huge part of learning to live life with one arm, was learning to surf with one arm. I was actually down at the beach watching all my friends surf, and I was like, the waves were perfect. And I was like, Mom and Dad, can you please bring the surfboard down? I need to get in the water today, right now. <laughs> um, I got out there and just started paddling, and it felt really awkward, and I was kind of like really nervous that I wouldn't be able to do it. And the first few waves, I kind of just fell and flailed off my board, and and then stood up on my next wave and rode it all the way to the beach. And just had tears of joy and excitement and rush and just thankfulness to be back in the ocean and surfing and just a feeling of accomplishment and determination for the next 200 million waves that I was to catch. (laughs) ¶¶ it's important to not be afraid of change because sometimes that change is gonna bring blessing in disguise and a whole new world that you never thought you would have experienced. Life throws some curveballs at us and when we get those curveballs, it kind of shows who we really are and whether we're determined or focused or not. You know, when bad things happen, you can choose to sit there and Low as me or you can have a go for it attitude and you know just see what your potential is. You never know you might surprise yourself. I think one of the greatest gifts in life is to be able to help others and um, for me yeah I'm a pro surfer but a lot of my life focus is um, getting out there and trying to bring hope and inspiration to other people that may go through something rough, or um, kids that are, you know, reaching for their goals and dreams. Um, And I know a lot of you, like, that's what your job in life is, is to bring help to other people. um, Yeah, if it's not always easy, um, just remember that your job is a gift to be able to help other people, to just keep striving for that goal.
0: Tak přesto, přestože to bylo těžký pro ní, dokázala vidět v tom všem, co se jí stalo, nějaký záměr, nějaký smysl. A my o ní víme, že ona, v tom všem, že jí pomohla její víra věžíše, se kterou se netají a, a o kterým mluví a sdílí s lidmi kolem ní. Dneska vlastně má celou službu, kterou, kterou dělá po celém světě. A sdílí právě ten svůj zážitek, který se jí stal. A mně se líbí její citát. Kde ona říká, nedívám se na svůj život z pohledu toho, co mi žralok vzal. A teď schválně, jestli někdo doplní, dokážete. Ale co mi žralok dal? To je trošku drsný, to chce víru. Už jste si někdy dokázali položit takovouhle otázku. Betany se dokázala dívat na svůj život a svou zoufalou situaci z perspektivy záměru a ne z perspektivy bolesti. Dneska víme, že Bůh si používá její situaci, její příběh k dobrýmu Byl natočen dokonce film v Hollywoodu, o ní můžete se na něj podívat. Surfer Soul se myslím jmenuje, Surfařská duše. A Betany slouží dětem a mladým lidem po celém světě. Co jsem se naučila za svých 20 něco let, když žiju s Bohem? Že když se na svůj život díváme z perspektivy okamžiku, třeba jednoho dne, týdne, měsíce, někdy to to může být i rok, tak se to může zdát jako hodně depresivní, hodně zoufalý. A říkáš si, jak tohle Bůh může použít dobrým, vůbec nevidím, vůbec nechápu, to nemá řešení. Proč se mi to děje, jaký to má důvod? A je tak snadný minout to, co Bůh pro tebe má. A co jsem se naučila je, že když se začneš na ten svůj život dívat z trošku širší perspektivy, třeba pěti let, když se dneska ohlíneš zpátky, před pěti lety, určitě každý z nás si vybaví nějakou situaci, o které jsme tehdy byli přesvědčeni, že nedávala smysl, ale dneska víme, že to smysl dává. A že to mělo svou cenu a hodnotu pro nás. A že bez toho, aniž by se to stalo, by jsme dneska nebyli tam, kde jsme. A říkáš si, a už to chápu. To mělo důvod, to mělo smysl. Vážíš si těch věcí. Ujasníš si hodnoty. Ujasníš si záměr, jak říkala Betany. Stejně jako Jozef tehdy nechápal, proč se mu to děje. Později to pochopil, aha. To mělo smysl projít si tou bolestí. Dneska jsem tady zprávce Egypta, můžu si dělat, co chci. Můžu nakrmit celou svou rodinu, můžu je ubytovat, celý národ Izrael. Protože já jsem tady král. Mělo to nějaký smysl, i když to tehdy bolelo a ne málo. Nevím, co to může znamenat pro tebe. Možná procházíš nějakou bolestí ale určitě s tím Bůh má nějaký záměr. Důležitý je ten náš postoj. Asi znáte, víte, že jak Ježíš byl ukřižovaný, tak po levý i po pravé straně měl dva vězně, který po právu byli poslaný na smrt, byl to nějaký zločinci. A víme, že každý z nich skončil úplně jinak. Oba byly popravený ale o jednom z nich Ježíš tvrdí, že ještě dnes se mnou skončíš v ráji. Proč? Přestože procházeli oba stejnou bolestí. Protože to, co dělá rozdíl, je postoj. Ten, který mu Ježíš řekl, ještě dneska se mnou skončíš v ráji, říkal Ježíši, smiluj se nade mnou. Ježíš viděl do srdce, aniž by mu cokoliv řekl. Když to ten druhý zločinec říkal, kdybys byl boží syn, tak přece něco uděláš, ne? Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Důvěřuj Bohu, přibliž se k němu a všechno se obrátí v dobrý. Všechno dá nějaký smysl. Jednoho dne si to sedne, jednoho dne si to zaklapne přesně do sebe. Můžeme se teď postavit, můžeme se společně modlit. Já se, pane, modlím za nás všechny, který procházíme nějakou bolestí. Ty vidíš, Bože, do našeho srdce nepotřebuješ, aby jsme ti cokoliv řekli. Přesně víš, co každý z nás potřebuje. Co nás bolí, co nás trápí. A tě prosím, Pane, dej nám vytrvalost, dej nám sílu to zvládnout, dej nám sílu to ustát a ať dokážeme prožívat radost navzdory tomu, že to je těžký. Protože můžeme vědět, že ty v tom máš určitý záměr. A že ty děláš něco v nás, uvnitř nás dřív, než budeš dělat něco skrze nás. Připrav nás, pane, na to, co má přijít, ať už to bude trvat jakkoliv dlouho, ať už to budeš dělat jakýmkoliv způsobem. Připrav nás na to, dej nám sílu to zvládnout, dej nám sílu, Duchu svatý zachovat ten správný postoj, nepostavit se proti tobě, ale důvěřovat ti, obrátit svoje srdce tobě a odevzdat se ti plně. Pomoc nám nespolíhat na svůj vlastní rozum. Pomoc nám, Bože, ať, ať neřešíme věci, jak to, jak to zařídit, jak to zajistit, jak to vymyslet. Pomoc nám důvěřovat ti, že ty máš cestu i tam, kde žádná není. Ty vedeš naše kroky. Amen. Ještě než začneme zpívat. Tak, já bych chtěla teda za prvý poděkovat kapele, protože uh, písničku, kterou dneska zpívají, ještě předevčírem nevěděli, že budou zpívat. <laughs> A, Ale naštěstí Kiki je taková, že na všechno řekne ano. Takže jsem jí říkala, hele, ale já bych potřeboval jenom chorus a jenom bridge a sloku nepotřebuju, ono to je jedno. Prostě jsme se domluvili, že budeme zpívat jednu písničku, která je přesně určená pro dnešní večer. A já tu písničku znám už dlouho, nebo dlouho, ona existuje tak rok, možná něco takového, ale prostě si ji pořád zpívám a ve svých oblíbených na Spotify, tam prostě mi pořád jede, poslouchám si. A tam se zpívá. Pokusím se přeložit do češtiny. Ty, Bože, bereš to, co můj nepřítel se snažil, co zamýšlel ke zlímu. Ty to bereš a obracíš to v dobrý. Bůh všechny věci obrací k dobrýmu. A pak se tam zpívá. Uvidím vítězství. Uvidím vítězství. Protože ta bitva náleží komu? Bohu. Ta bitva náleží Tobě, Bože. To není můj můj, úkol. To není můj úkol. Já to nemusím vymyslet. Bože, já Ti teď budu jenom chválit, já teď jenom Ti budu důvěřovat a budu prohlašovat nad svým životem, že Ty bereš všechno, všechno, a obracíš to v dobrý. Tak pojďme to teď společně zpívat.